0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白
0: 。首先，我们要先恭喜中华队在前三天的亚洲杯男篮资格赛顺利击败关岛，晋级二，晋级二，最后一张门票，对，拿下亚洲区的最后一张门票。那其中这两场比赛有一个很亮眼的星星，那就是林庭谦。嗯
1: ，对他打的真的是蛮好的。我们先讲一下第一场
0: 比赛，中华队是以
1: 五分输球。那其实他这个资格赛的赛制是以两赛制，就是他是以
0: 两场比赛的得分去比较
1: 。对，他是以两场比赛的分数加总，然后去比较是谁会晋级
0: 。这其实就是打八节的意思，只是他分中间切一半这样子。对对对
1: ，中华的第一场是72比 77， 输掉5分，代表说他下一场要赢至少6分以上才会晋级。那如果他只赢5分的话，他就是。他们会再加时，就是有点像延长加赛，他们会再加五五分钟，然后去决定那个胜负。那所幸啊，台湾在第二场是赢了八分，所以他们就顺利取得最后一张门票，其实是蛮惊险的、啊
0: 。对，其实你看第一场比赛的内容，我们一开始中华队其实打的气势如虹啊，就是我们一直一路都是领先。然后只是在最后第三，在第三节末段的时候，我们的节奏就开始乱掉
1: 了。就单节，其实中国队只拿到九分啊，就是它是一个十九比九的一个差距。那当然气势上其实也有点被压过去，也也有一个蛮大的原因是因为林庭谦在第四节也伤退了
0: 。对，然后。最后面我们就被关到反超，然后最后就以72比77在第一场比赛的时候就败给了关岛
1: 。今天就先来讲一下这两场比赛好了，我们先简单来讲一下，然后探讨一下，哎、欸，中华队的问题在哪里，还有中华队未来的接班方面有什么样的问题。那我们从第一场来看啊，其实第一场如果我们先从就是 boss score 来看的话，其实很明显得分主要是落在两个人身上，就是陈英俊和林庭谦。陈盈骏第一场拿二十四，林庭谦拿二十二，接下来就只剩下李奇伟的八分，然后再就是胡龙茂五分，卡轴是低于五分的状况。其实这有一个蛮大问题啊，我觉得大家有看有看比赛就知道，其实中华队非常仰赖陈盈骏和林庭谦这两个人
0: 。不只是第一场啊，第二场也是几乎都是靠着陈盈骏跟林庭谦这两个人。嗯、呃，其实他们两个就像是中华队的主力的分手。
1: 对，就是完全是进攻核心在他们身上，而且比重是非常的重。其实中华队在上半场可以领先，其实也不是他们阵地战打得多好，主要是靠他们的超节，然后压迫对手这种失误，然后去制造一些转换快攻的得分。主要是很多球都是他们这样子去做压迫，像林庭谦单场就超了五个超节，陈俊我记得也有三个，所以其实他们制造了蛮多的失误的分数。那其他人的贡献反而就有一点少。那我觉得，如果从第一场来看的话，我觉得大家应该都都很明显吧。台湾就是禁区的问题非常的严重
0: ，就是我们在禁区里面基本上是讨不到太大的优势的。你看，像连就连关岛他们的中锋，其实都至少2 1一公分嘛，我记得。对，对啊。所以看李德威第一场他没有得分，那周伯成他最后一次贡下了两分。我们基本上在禁区里面一样还是老问题，就是我们没有办法在里面讨到任何的便宜
1: 。其实有这样看，就是有没有外援就是很重要。我们就以禁区得分来讲，我们禁区只拿24分，没有，那很少，因为其实跟关岛没有差很多。但是有一个点就是说，因为我们是制造很多失误，所以我们其实快攻有12分，所以我们有几乎一半的进禁区得分其实都应该是跟快攻有关联性的。而不是你在进去讨到一个一个便宜。那从篮板上，我们其实也可以看到，三十三比四十八，这是输球最大的主
0: 因嘛？我们输了对方十五个，所以从篮板的数据就可以知道说，呃，不管是敌方他们的防守篮板，或者是他们的进攻篮板，其实都对中华队造成一个很大的威胁。这个现象其实发生了蛮多年的、啊，
1: 就老问题啊，就是如果在我们少了 Quincy Davis 之后。对不对？就整个禁区是真的蛮大的漏洞啊！对啊，因为我们呃，我刚刚把数据翻出来，呃、啊，我们主要是输在防守篮板上，对方有三十六个篮，对防守篮板，我们只有二十三个，所以我们在巩固篮板球上面应该是非常不好，然后被制造了很多二破进攻
0: 。就是虽然说我们的身高可能。本来就在国际上面讨不到一个便宜，可是我觉得防守篮板这方面我们是要顾好的，因为我们的优势其实就是后场或者是我们的前锋锋线组合是可以提供进攻强大的火力。可是、呃、如果今天当我们的外线熄火了，那我们是不是禁区的人可以制造出更多机会？不管是自己的进攻机会也好，或者是你要从禁区去分更多的球给。外线的球员，我觉得这也会这也会是一个禁区球员在国际赛里面很重要的一个角色。其
1: 实我觉得很重要的点，台湾如果是先看，我们觉得陈一骏和林庭谦应该是是未来可能三到五年的后场组合。那你必须如果以这两个人为主轴，我们其实打的正经战还是没有优势，因为我们身高就是不够高，所以我们需要需要靠很多转换快攻。而你转换快攻有个前提是，要有篮板球。我我们没有篮板球，我们速度
0: 推不快、啊所以在禁区巩固上面，我觉得可能是在教练他的训练上面，在训练中华队的时候，可能我们要针对这一块再去做加强，就包含是整个防守的系统，能够怎么样能够让我们巩固好篮板？我觉得这会是之后我们就算顺利晋级了亚洲杯，可是那会是亚洲我们在亚洲杯上遇到的一个更艰难的一个问题。所
1: 以我们看，其实第一场比赛
0: 主要就是。
1: 一来得分重心全部都压在陈云勋和林庭谦身上。当林庭谦受伤后，我们好像没有第二个得分点可以去分担他的一个进的进攻。李奇伟在第四节有跳了出来，那这是进攻当期是一个点。第二个点就是防守嘛。我们防守其实就是禁区被刺的有点惨，被那个 Ty Westley， 这是关长那个四，应该是四号位吧，就是不断的在禁区内外去做缴获。所以其实第一场主要就是禁区的问题，算是蛮大的。那第二场有没有做修正？我觉得有比较好了。可是我们先看第二场，呃，第二场因为数据有点怪，就是观望有点错误啊。那我重新统计一下，应该陈英俊是拿十四分了、啊，林庭谦应该是拿到二十八分，胡龙茂应该是只有十分，他记十六分，应该是李奇伟的六分，应该是被记到胡龙茂那里去了。陈盈骏、林庭谦各有双位数的成绩，但他们两个还是很很稳定。胡萝梦其实这场也有跳出来拿到十分，李杰威也拿到十一分。所以以进攻来讲，我觉得我们第一场的问题稍微有做解决了，就是我们得分点有有变多了。那以篮板球来看，三十一比三十六，我觉得也在巩固篮板球上也有比较好一点点。那其实禁区的得分。其实还是差不多，我们还是也是只拿22。那为什么这场可以赢球？我觉得主要是因为我们的命中率其实蛮高的，我们的外线手感有有起来，我们两分线命中率有高达 64， 全
0: 场命中率有高达51。我们这场的命中率很高，我们能不能保证说我们之后在任何一场国际赛命中率都一直保持着这样子的状态？我觉得是不太可能的，尤其是你看聆听谦。他这场比赛拿下了28分，他的两分球命中率有到61一趴，三分球甚至有5成的命中率。当然，他手感很好，也是一个稳定的进攻武器。可是，如果之后我们遇到更高强度的赛事的时候，别人的防守提升了上来，我们还能够维持这么高效率吗？就像你进
1: 去得分22来讲好了，其实胡荣茂和李德威的分数其实还是很多是在外围的出手。就像李德威他，他他其实不太往里面去撞，因为他可能觉得自己没有优势或者是什么其他原因，我不是很清楚。我也没有说他这样打不好，因为他其实可以发挥一些他侧翼，然后把空间拉开，其实也也没有说不好。可是这就是他一个很大的一个问题点，是说他第一场拿零分就是因为他手感不好，那第二场修正到十一分就是因为他手感变好了。可是你不能每一场都是做一个塞骰子的状况。还是一个凸显老问题，中华队其实禁区还是太薄弱了，所以这问题养什么时候有规划养将，我觉得这是这是一个蛮大的点嘛。据说应该是领航员就 Jordan Toler 吧，应该是像蓝鞋去接触的第一
0: 人选。在规划球员上面，其实也是一个蛮大的问题啊，因为第一个我们规划球员的心智没有。办法给到像其他国家那么高，我我相信这也是大家都知道的事情。所以当时 Quincy Davis 他规划的时候，我们我们都会说到，哦，他是一个 C P 值很高的一个规划权，没有错。但就是因为我们没有办法给出这么好的价嘛，所以自然而然，呃，我们找到好杨将的机会，其实相对来讲就会比较低一些
1: 。那我觉得杨将这问题其实还是就这还是老问题啊，我们只能期待赶快有有一个杨将。台湾是很需要一个好的一个四五号位啊，因为其实台湾的锋线有在逐渐的比较弱化的一个趋势。那后卫主要是以后卫的话，那你要配一个大字的球员是变得很很重要。那讲到后卫啊，林庭谦的表现是真的很好啊。杰、嗯、瑞怎么看他这个表现？陈仁秀的处女座两场哇，打的跟台湾一哥一样
0: 。他的表现真是毋庸置疑啦，就是这两场表现，在摆在国际赛就已经很亮眼，更何况这还是他的国际赛首秀。林庭谦的他的天分其实从很早以前就展现出来，只是他高中之后他就去旅美了，所以大家对他的消息的来源可能就比较少。不过其实他。一直都是一个呃很努力的球员，不管你从他的社群媒体、他的训练上面，其实你都会看到说他在他的外线的技巧，或者是他切入的的变化性，其实都可以看到他是专业很久，所以他能够在国际赛有这样子的表现，我觉得其实也是不意外啊
1: 。他呃第一场拿二十二，第二场拿二十八，平均拿了二十五分，这其实占中觉得应该算是最重要的一个得分点。那其实他今年在 CBA 也被转型成要打控球，这可能也是因为在 CBA 上，其实一九3都还没有到很吃香，你就知道哇 ，CBA 的竞争真的是很激烈。那可是因为他以前就是他打无球啦，他以前就是当一个射手居多，在美国大学的时候，所以我觉得其实他在中华队，他总攻二三号。我觉得也没有太大的违和感，就是他可以很有效地去切换有球还有无球的进攻
0: ，所以我觉得这对中华队来讲是一个好事情。其实他你要让他吃球权或不吃球权，其实都 OK
1: 。因为他在中华队感觉不太可能打空位，因为台湾在空位上好像太多人了
0: 。对，那如果他就是单纯扮演得分机器的话，其实我觉得他的未来性是很高的。
1: 而且他跟陈怡军
0: 这两个双枪真的哇，我觉得给台湾看到了一个新的希望。对，当然说这是这只是资格赛而已。不过有另外一方面也是，我们旅外的球员这一次并不是全部都接受中华队的征召回来打这一次的资格赛。像是 CBA 的刘铮，或者是嗯、呃、周怡翔，这这几个大咖球员他们都还在 CBA 努力，就是可能因为疫情的缘故，所以也没有回来。不过。之后，在国际赛事上面能够把这些阵容呃摆得更完整的话，我觉得中华队在后场跟前锋上面，我觉得会是会蛮有竞争力的。可是哎，欸
1: 、不知道刘铮或是周强之后还会不会接受征召、啊？哈，因为他们两个年纪也其实有点大了，已经应该是三十了吧，搞不好也是快要就是从中华队退休了。所以这其实
0: 哎、欸，如果他们两个以
1: 后都不接受征召，那中华队的接班问题，感觉好像蛮大的
0: 。说到中华队的接班问题，其实我觉得我们可以从一个角度去看，就是台湾的职业篮球联赛这个地方。其实相对于其他国家来讲，我们的职业篮球联赛发展已经是落后别人好几年的时间了。像我们之前的 SBL， 它一直都是一个半职业的联赛存在于台湾。虽然霹雳跟 T1 这几年，就开始就是这真正的职业联赛要开始出来，不过我们的制度方面其实都还没有到很完整。那我觉得制度的不完整会导致让整个台湾篮坛的竞争力可能会出现一点疑虑。我觉得这会让球员在联赛上面的进步可能会有些停滞，所以我会导我会觉得说，呃，那这样子是不是也可能是让像刘铮、周怡翔这些锋线球员，如果他们不打了之后。从台湾联赛挑选到的到国际赛上面的球员，他没有办法有很好的竞争力
1: 。就接班问题啊，好像目前我觉得后卫可能接班问题比较小一点，因为台湾其实出蛮多后卫。如果陈任退了，我们可能后面还有高国豪、陈佑伟，这些都蛮值得期待的。现在也有新签嘛，可是锋线好像就比较没有人了。像要接班吕振如位置的，可能黄聪翰还或者是李奇伟哈。其实，在这两场比赛，黄聪并没有打的很好。以他的国家队经验比较多，我其实蛮希望他看到他在外线投射上有比较多的表现。但以这两场，我觉得是李奇伟反而是给我大比较大的一个回响。我觉得他打的算是蛮好的，关键球的把握度也蛮高的，只是。其实 Parker 不太用他，我也觉得说有点可惜吧。像他第第一场就打得很好，第二场一开始我们在第二节前也也是落后，也是靠李奇伟两颗三分去把他追回来。所以台湾其实本来就没有到说很缺射手，可是能投篮的锋线射手反而是蛮少的。那如果这几个人可以打出来，我觉得在射手接班上是还是有有机会的。可是。我们可能找不到下一个字杰，下一个静明，在锋线上，我目前来看，中华队的接班问题可能
0: 也会是蛮大的。所以我觉得像是在近近几年啊，我们可能没有看到下一个林志杰的影子，或者是下一个杨静明的影子。就我觉得，好
1: 像在锋线上这个地方哦，台湾会是以前可能是我们的比较大的优势点。这以亚洲国家来看，像。杨靖敏还有林志杰都是一百九十几，对，然后都是能投能切，可是你找到台湾下一个这种人吗？当然林庭谦一百九十三公分，可是林庭谦打法是比较偏后卫型的，他比较偏一二号型的，当然他绝对会是中华队的下一个主力重心，也是也是下一个台湾的可能说最重要的一个得分球员。可是有没有其他人呢
0: ？所以我觉得或许呃让打法上面这个改变。或许也会比较，就像你刚刚讲的，就是，呃，可能我们现在比较多的是射手型的锋线球员。射手型的锋线球员在国际赛上面，当然，呃，也有一定的好处。劣势方面，可能就不像可能我们之前的志杰或者是杨静敏这么有爆发爆发性，他在切入方面没有那么有破坏性。不过，我觉得在锋线上面，如果我们在外线手感其实是能够维持在一定的水准下，那我觉得或许我们可以改变一下我们。之后整个中华队的风格也说不定，
1: 感觉会是从一个从后卫去做一个建军的模式，就是以陈英俊、林庭谦，然后以后面之后的后卫去做我们的主要的进攻发动，那锋线可能就会摆这种三 D 型的选手。中锋我觉得就是需要一个洋将去配一个去配本土球员，这次是李德威来打先发嘛？那他的板凳是谢宗龙，可是感觉谢宗龙的表现没有像在 SBO 这么突出
0: 。因为谢宗龙其实也算是国际赛的新秀吧，就是应
1: 该是对，覺得他好像也是第一，不确定是不是第一
0: 次打，但是在国际赛上面他也是呃，可能也是最近才有亮相的球员。那我觉得这也是台湾篮球可能面对的一个问题，就是像禁区型的球员，他们在我们国内联赛他们的表现其实都还蛮好的，尤其是像谢宗荣，他在上一季的 SBL 里面，他在禁区的得分其实也是算蛮多的，而且其实也是算游刃有余啦。只是他转换到国际赛上面，他可能就失去了那个能力
1: ，就可能他的优势都不见了
0: 。我觉得这个就是，呃，在我们本土联赛，你在。非国际赛前，就是你在原本的赛季起打球的时候你，你对你自己的要求是说，哦、呃，我今年在这个赛季，我就是一直这样打，维持这样子的表现，还是？你有可能像是我们之前吕正如在访问的时候，他有说过，他在赛季上面每一个赛季的时候，他会给自己不同的目标，他可能就会要求自己说，哦，可能这一季我的切入比例要多一点，那或者是我的防守强度这一季要提升。其实你就会看到吕正如其实在每一个赛季里面，他在各项的表现其实都是有在进步的，所以转换到国际场上的时候，你就会看到吕正如其实。呃，我们把它定义为中华队的射手。可是，当他的那一天的手感不好的时候，他也是可以在其他的，不管是攻或者是在守，他可以用其他的表现去弥补他可能那一场比赛三分线低迷的状况
1: 。其实这也是，譬如我们看今年的前锋，像是黄忠汉、李奇伟，感觉他们就只有头而已，就感觉譬如说。呃，快攻终结上，虽然黄川是有成功过，可是会觉得说，哎，如果他可以在一些技巧上，再更多一点，或者是他有更完整的一些技巧，其实会对球队的帮助会更大一点。其实那我们还是回到谢钟龙身上。那你觉得，除了谢钟龙以外，你目前觉得有没有什么新生代的球员是你的常人，是你觉得哎也是蛮看好可以做接班的？
0: 哦，我觉得我还蛮期待谭杰龙的成长的，因为第一个他的身材够，然后他的进攻多样性其实也是，呃，是可以往很多地方去发展的。他的进攻能力是可以，呃，提升很多的，就是朝
1: 锋线的位置去发展。对，
0: 所以他在锋线的潜力是够的，而且重点是他年轻嘛。对，那只是这一次他比较可惜啦，就是在这次的资格赛。这两场资格赛上面没有登，没有上场
1: 。对，其实我觉得这这蛮可惜，的，这可能也是 Parker 他考量吧。可是我是蛮喜欢谭景的，就是我觉得他的虽然上个赛季可能在梦想家的表现没有要这么好，可是其实他在上一个阶段的亚洲杯资格赛，我觉得他打得算是蛮好的。就是在很多年轻小将里面，我觉得他是相对比较亮眼的一个球员。他的外线策应或是挡人。我是在禁区的防守篮板，我觉得这个强硬度我都还蛮喜欢
0: 的。对，毕竟像这种身材，然后有有这个动，物，有这个身可以拉出去投。对，你看有这个身高的球员，其实就是蛮少的啦。所以对中华队来讲，他未来如果有机会培养的话，那我觉得他是一个在锋线上面蛮好运用的人选。蛮重要的是
1: 他在他一个三分线的稳定度，如果可以再提升的话，会对他更好一点。那曾祥军呢？曾祥军其实今年在 Plus league 是打非常的好，呃，以新生代场来讲，他算是比较突出的，也是可能比林政，也是跟如果两个相比的话，或者是跟谭景龙相比，他是表现算是最好的，还有跟孙世尧了。对他三这四个人来讲，他是表现最好的。那你怎么看他在之后中华队的表现
0: ？呃，我觉得曾祥军他的。第一个也是他的身材，他的身材，他身高是有205公分嘛，所以其实在，在又比一些200公分的常人再高了一些。那再加上他的吨位，他的吨位，他也不是单薄型的那一种，所以他是能够去，他也是蛮勇敢去做对抗的
1: 。而且他的防守应该是比谭剑好啊，我记得他的火锅能力就蛮惊人的，他护框也有一定的水准。
0: 这其实他在大学的时候，其实就展现出来他在禁区里面的统治力。
1: 但重点，我觉得他可能比较没有所谓的稳定的中距离。这在如果他可能到国家队，假设我们有一个杨将的话，那他去打到四号位，虽然他在副防守打蛮多四号位，可是这种中距离拉开空间，应该也是算蛮重要的哈
0: 。对，其实曾祥军，我觉得他除了在呃现在刚上职业队，他其实上一季其实就做一些比较。就是教练可能就让他做一些比较简单的工作，就是让他先从简单的开始做起。那我觉得可以蛮期待他之后可能三到四年之间，他这三到四年之间的成长，如果他可以把他的进攻武器可以再多发挥一些，可能像小白讲的，就是把中距离练稳，或者是在防守上面他的体型能够在就是更强硬一点，或者在一些防守观念上面，在 P League 他对上的。可能不管是杨将，或者是一些经验老道的一些禁区的学长，那我觉得都会是对他要要进到中华队，我觉得都会是一个蛮重要的养分
1: 。那锋县呢？你觉得锋县有没有什么人是蛮适合做一个接班的
0: ？锋县的话，我觉得这真的是中华队这近几年来比较没有看到一个特别亮眼的一个位置。
1: 就感觉是真的，就是要以三 D 化去做发展
0: 对，因为我们可能像之前有可能像志杰、杨靖敏这种能切然后又能投的突破、攻击性很强的球员，随着他们的退役，那这几年中华队的新生代在表现上面就比较偏向。像小白刚刚说的三 D 型球员，像这种进攻天赋非常高的球员，就是真的比较少见了
1: 、啊。好像台湾目前都，就像我们刚刚前面有讲到，像卢俊祥，他虽然感觉在国内可以打到前锋的位置，就是可以打到二号、三号，可是他感觉在国际赛一八八嘛，他就顶多就是打到二号位去，那三号位要超过要要一百九十二公分的，这其实真的不多啊。目前想到的可能新秀点就是朱云豪，还有今年也有入选的周贵宇。对，嗯、可是这两个到底如何在国际赛能有表现嘛？或者是我觉得他必他们两个都必须先在职业赛先有办法证明自己，在国内有办法在自 Plus D 证明自己能有足够的表现，他们才有本钱去说，哎、欸，那到国际赛能能不能有同样的发挥
0: ？对，那。嗯，除了这两个可能已经在职业场上奋斗的球员之外，我觉得其实还有一个在现在在大学端，我觉得是身材上面是蛮有潜力的，像马健豪,馬豪、嗯，对，没错，马健豪的身高也是超过两百嘛，
1: 他他好像就两两百对，我记
0: 得好像就差在两两百左右。马健豪他他在高中送上高中的时候，其实黄万龙那时候给他的空间并不是只让他局限在禁区里面而已。他其实，他三分线是大家在高中时期看到他，呃，算是比较钻研的一个。我觉得他其
1: 实就打的蛮三号位的，所以他其实在，在他不会有什么转型问题。
0: 我觉得，那他去美国之后，其实一直都是打前锋这个位置啦，所以在这个位置上面，他应该算是相对来讲比较熟悉的
1: 。可是，我觉得他也有他的一个蛮大的疑问点，就是。呃，以我最近一次看他打球，应该是在 Moten 杯的时候。我觉得他 Moten 杯其实表现并不是到很好，就是感觉对抗性这方面还是蛮有差的，还有一些持球进攻。我觉得他进到第 one， 如果他有一定的上场时间，或者是给他空间去做发挥的话，那我觉得还蛮可以期待的。因为他的第 one 的排名是。就是全部旅美过的球员最高的，比林庭谦还的 Brian 大学还要高，但是这会衍生到一个问题，说会不会有上场时间？有没有足够的上场时间给他去磨练？因为你不是上了一级大学，你就一定会有很好的磨练机会，你也是需要有上场的时间
0: 。像是刚刚讲到马建豪，他今年是。录取那个乔治亚州立大学，那这所学校它在 n c w a 排名是第128名，全美 128， 所以其实是蛮前面的啦。它的问题点，我觉得就是体型太单薄，这是不管在哪个层级，我觉得都会遇到的问题。我们可能之前在社群媒体上面有看到它飞扣，对，快到罚球线的地方有飞扣的影片。那当然，我们说他弹性很好，没有错。可是你摆到场上来讲，你一定会有身体对抗。那你身体对抗如果不够的话，那你练习的这些什么弹跳力这些天赋，可能就没有办法展现出来。那我觉得他还年轻啦，所以他的未来性还蛮有可塑性的
1: 。所有吕美，我又想到一个，就是我不知道你有没有印象，之前。在三明高中待一年就去美国的唐维杰，对唐维杰，他其实他是应该在维吉尼亚军校，只是他去年好像是受伤吧，我记得我不是很确定，就是是不是受伤，可是我记得他只打好像两三场比赛、啊、他就有点报销，后面就没打。可是他打也是比较偏向一个后卫，其实他那个时候的卖点本就是。一百九十二公分，然后三名就是小军也愿意让他打控卫，那他去美国也，我,我觉得也是往这种一二号位去做发展，不太确定说，哎、欸，如果他之后有可能回来，他的定位会在哪里？可是我觉得他也算是一个蛮可以期待的一个球员
0: ，因为唐维杰其实他在二零一八年就已经录取美国的维吉尼亚军校，所以其实到现在他他应该要
1: 大三赛季了。还是大四，
0: 大应该一经要快大四才结、嗯。所以其实他在这个学校也快毕业。那我相信，如果他之后还愿意回来继续打球的话，那我觉得在可能后卫这个后卫前锋这个二号三号位，会给予
1: 不同的火花，不同的刺激。其实唐文杰我觉得有点像
0: 那种陈立焕的感觉
1: ，当然我不确定打,打球啊，可是那种身材样式，我是觉得还蛮像的。嗯，
0: 其、就、实、是、唐文杰其实他在大学。变很壮了，嗯，对啊，所以可以蛮期待他未来性的发展的
1: 。总结，为我觉得今年中华队，我觉得还是很幸运啊，就是我们最后还是晋级了，大家也打蛮好的。但就是我们可以看到中华队主要还是一些老问题，然后接班问题还是在一个换血的阶段
0: 。但我觉得中华队换血的问题在近几年来这问呃还是会存在。好消息是，我觉得在新生代的球员里面，其实是结合很多不同火花的，像是可能旅美的那些球员，他们之后毕业回来，如果有要回来的话，或挑战更高层级的话，那如果他们有愿意效力中华队的话，我相信这个火花会是蛮令人期待的
1: 。对，不对？这也可以延伸到我们上一集的问题，就是我们讲到十七队会不会太多的问题，但十七队其实有一个好处就是。呃，新秀会有很多发挥空间。那如果这些新秀有越来越多磨练的机会，他其实也会对他们上到国际赛有更加的一些帮助。我们来讲一下最近的新闻好了。最近我觉得以 Plus D 来讲最大的新闻，当然有很多自由球员加盟，可是我觉得近几天来讲啦，最大的新闻应该是领航员从仆人身上五个人来了，他们分别身身上了吴吴佳俊。也是今年国家队的控控卫，只是哎、欸，好像没有被登录哈。然后李家康、施严忠、温立煌，还有 SBL 新人王卢俊祥。哇，杰瑞，怎么看这个阵容的补强？你觉得有没有可能跟勇士的先发去跟他一较高下了
0: ？呃，我觉得先看领航员，领航员这一波操作，他直接是把本土阵容直接塞满了，所以。接下来，接下来他们阵容已经算是蛮齐全的啦。本土本土阵容已经算是很齐全的状况下，如果要说跟勇士队去做抗衡的话，我觉得是有机会。但是，我觉得领航员的问题还是会出在他们一些经验上面的表现。
1: 刚刚讲到人员爆满，就是依我们现在的统计，他们现在光名单里面。假设我们不算陈世杰好了，因为我们目前还不太确定陈世杰要到底是有没有续约，还是会转教练，还是会继续当球员。他们光本土球员就已经十三个了，我好像没有看到任何一支球队有超过十四个本土球员。那这样是不是也代表着，哎、欸、，Davis 真的没了
0: 吗？你可以看他们的中锋，中锋的部分啊，中锋部分他们补了那个外籍 Jordan Tobler， 然后。但然还有本土的陈冠泉 ，SBL 上来的温丽煌，然后还有一个、嗯、对戴培育的林政。那其实中锋很满诶。那这样子，我觉得感觉起来应该是跟 Chrissy Davis 越走越远了啦
1: 。你能想象 Davis 离开吗？我觉得哇，我觉得看到他披起来衣服，我觉得蛮奇怪的、啊。你能想像他披个假设梦想家哇黑色哇，我目前是无法想象
0: 。就我们对 Chrissy Davis 的印象就已经。没有办法，就是有其他空间是，哎，他怎么会穿着其他队的球衣的那种感觉？
1: 那我觉得领航员去年的比较大的问题，应该是说在后卫这方面，我觉得在季后赛还蛮明显的，他们真的缺乏一个后后卫的指指挥官。彭俊越感觉有一点受到年纪或者伤势的影响，那他们补了一个吴家俊 ，SBO 的助攻王，在进攻上的火力会比较多一点。还有之前补充的陈玉瑞，我觉得虽然陈玉瑞不是一个正统的控控位，可是他和他可以帮助施晋尧减轻一点压力。李佳康可能我觉得稍微尴尬一点，李佳康今年有被转到打到一号，但是其实效果不好。效果我觉得对，就是没有到很好。可是我觉得他有在做努力，做尝试改变。那我觉得今年 S 六赛季，我看到他最大的的进步是他的外围变稳定了。他会跟关达要去做竞争，对。他虽然上拿领领航员了，可这个竞争来讲，他是算蛮激烈的。因为如果你说二号位，他前面卡是郑瑶，卡陈玉瑞，后卫呃关达要去年又打出来了，彭俊彦也还在，他的上场时间可能不会要太多，那他就必须靠自己去做争取。我觉得这也是有些在一八五的球员，他会有出现的一个困境，就是你有点不一不二。你感觉打二号身材会有点亏，那可是如果你外线没到一定的准度的话，那你你在这个场上就会变得有一点尴尬。我觉得这也会是之前简又者会遇到的问题，也可能是后面可能今年新秀，今年在 T1 的谢亚轩也有可能遇到这样的问题。卢俊强的补强，我觉得可能在前锋这一端他们会有一点帮助。你可可以看到去年其实季后赛他有时候会摆一个林耀宗。Prince d a v i d 陈冠全这种三四五号，可是这很明显，我觉得逆于潮流，而且在你守二三区域那种铺防底线的入数真的太慢了。你很长，他们在挑战赛就被梦梦想家射很,很多颗。卢俊翔的补强不止可以补上陈靖环离开的一个缺口，他能带给李航源是更多的一些东西，在切入外线的火力，我觉得都能带给李航源更多。又他去然又又拿新人王。其实给大家很多的期待。呃，卢俊翔跟吴家俊应该是这两个是
0: 算是有补到补到对的点。
1: 我觉得是补到领航员最需要的缺口上
0: 。对，我们可以看到像是后卫，这后卫就已经人才很拥挤了。吴家俊就是比较像是一个串联整个球队的公势，他会让整个球队的体系变得比较顺一点。因为关达又跟李家康，我觉得。在某方面来讲，他们的经验跟技术都还没有到一定的成熟度啊，所以还是需要培养的。不是说他们不好，只是就是可能他还需要一点时间。那我觉得吴家俊就是一个蛮好，在今年阵容当中去补强的一个集战力。之前
1: 在一个网络节目，那个苏玉杰就很看好关达优，他就觉得说关达优是一个以新生代来讲，他算是蛮喜欢的一个控，他就觉得他是可以培养，
0: 就是认。第一个认真嘛，然后再来是他身材真的很壮硕魁梧。我觉得领航员今年这样补强下来，其实他们的进攻系统，我觉得会变得蛮流畅的。像刚刚讲的那些吴家俊，然后嗯、呃、补强的卢俊祥这些，
1: 嗯还有陈瑞，其实我觉得对他们的内外，我觉得都有帮助。吴家俊的切入分球，陈瑞的外线。卢俊祥的全能可能跟富邦勇士相较，我觉得还是有一点点的小差距。但是我觉得他们在本土的战力是有明显的提升。同样的情况也是在梦想家身上，梦想家其实今年的步枪也很凶悍。但一样，吴永胜也是一个我们可以在一个开季去关注的点。我觉得吴永胜今年在中华队的表现，我是有一点觉得这两场他是比较没有发挥的啦。这也是刚刚我们讲李家康的有。的问题也有有点像，当然，这种185的控卫的后卫型球员，你有点在在打1号、2号，如果没有个很好的控球能力的话，那你在进攻上如何帮助这支球队，或者是在防守端其他方面如何帮助这支球队，我觉得就很重要。呃，梦想家感觉是会把吴永胜以他的这种宣传来讲，感觉是把他当一个主力在用。那吴永胜自己也是很有信心。还要要评最佳五了，可是他的前面的问题有很多难关要去过。当你碰到张东线这种防守者，对不对？他又比你高五公分，那你要怎么去过他？你的外线能够稳定吗？你的切入够犀利吗？我觉得这也是一个我们可以看看看的。吴永胜虽然他已经不算是个新人了，他去年也有在 CBA 初赛，可是他的经验也是比较少。但是我蛮期待说，哎。他能不能在台湾有些强势的表现，还是他也会遇到一些撞墙，还是那杰瑞，对永胜的期待会是怎么样
0: ？我觉得吴永胜他第一个出国旅美嘛，那虽然这是一个开创先机啦，那出国旅美之后回来的效果，其实嗯，可能没有到大家的期待这么高，他没有可能符合大家说，哎、欸，回来好像就是球技直接提升好像四五个 level， 然后直接吊打所有后卫那样子。当然，这可能因为跟他的伤势其实也有关系。他之前有受过伤嘛，所以今年的赛季上面我，我我觉得，我觉得对他来讲，他应该要把整个梦想家的公司串联起来。我觉得他应该是当做一个球队的
1: 攻击箭
0: 头，对，一个攻击箭头，然后也是要适时的给球队一些火力的资源。
1: 他这个
0: 位置感
1: 觉 ，Call Julius 可能会看他看钱肯尼哪哪两个效果，或是会会是比较好，或是他直接把他摆到空位的位位置上去，我觉得也蛮有可能的。那就是他会去跟林俊杰去竞争这个空位的位置，我觉得这也是蛮值得期待的。就是我们就看看到底梦想家的阵容会怎么排。对我来讲，我觉得这原有的四 plus 力的四支球队的本土战力都有显著的提升。我觉得这也是开季我们可以去看看，哎，到底哪一队补强比较到位
0: ？其实像回到刚刚吴永顺，就是他在他在 CBA 所吸取到的经验，那今年回到台湾之后，我们就来看看他在这后场的组织跟进攻方面有没有什么令人眼睛为之一亮的地方。
1: 那现在，呃，基自由球员市场也差不多快告一一个段落了。当然，新球队的补偿可能还没结束。那如果以自由市场剩下的两个最大咖，应该是杨敬敏和戴维斯。那我们就看看他们到底会去哪里。那如果等一些大咖尘埃落定，还有一些新新球队，比如说，呃，钢铁人，或者是国王，或者是 T1 的台南队，或者是。呃，桃园云豹这些有补强，我们会再做一个可能自由市场的分析。